0: Buenas noches, soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... Y es que hoy estaba pensando en El Callejón del Muerto. Y es que en México existen muchas leyendas y muchas de ellas son la misma historia contada en diferentes lugares. Pero hay otras que son conocidas con el mismo nombre, pero son totalmente distintas. Ese es el caso de la leyenda del Callejón del Muerto, una leyenda mexicana que ocurrió en Ciudad de México, pero también en Oaxaca y también en Puebla. Y relata tres diferentes historias. Ciudad de México. Cuenta la leyenda que por el año 1600 en la calle de Alzures, hoy República Dominicana, en el centro histórico de la Ciudad de México, comenzó a penar un muerto cubierto con una manta blanca. Nadie sabía quién era, pero lo describían como un hombre de alta estatura y tez pálida, largo y lacio el negro pelo, y muy espesa la barba, y con un terrible brillo que brotaba de sus miradas. Ese era el aspecto que contaban tenía el espectro que deambulaba en el callejón del muerto. En la casa más bonita de un callejón estrecho vivía Tristán Alzures, hijo de don Tristán, el mercader más respetado de esa época, y quien a su muerte dejó un legado de ejemplo de cómo vivir como buen cristiano. Don Tristán era el orgullo de ese barrio porque en vida ayudaba a los demás. Era un buen hombre. Tras su fallecimiento heredó a su hijo la casa, una tienda y mucho dinero. Y como reconocimiento le pusieron al callejón el nombre de Alzures. Tristán, hijo, llevaba una vida normal. Además de continuar con el comercio que había heredado, le gustaba la lectura y dormir temprano. Cierto día, Tristán no podía dormir y pensaba que tenía semanas sin saber nada del espectro del Callejón del Muerto. Así que al día siguiente, cerró la tienda y estaba decidido a hablar esa misma noche con el fantasma. Llegó a su casa, se encerró a rezar, se colgó reliquias y escapularios que protegieran su pecho y posteriormente salió con una daga dispuesto a enfrentar al fantasma. Entre la oscura noche y las tinieblas en el callejón del muerto, Tristán sintió que la sangre le hervía. Se le erizó el cabello y comenzó a pedirle auxilio a Dios con la daga empuñada. Hasta que llegó el espectro y Tristán le gritó, «Te exijo que digas si eres alma de otro mundo». El fantasma lanzó un gemido. Tres veces le exigió Tristán y tres gemidos dio el espectro. El fantasma le contestó a Tristán y le dijo, Has venido a buscar penas, y ya que Dios dispone, acatemos su decreto. Yo con llanto te digo que escuches con respeto. Es que estoy en la tierra por mis culpas, y es porque al dejar la vida llevé callado un delito, un gran pecado. Para que mi alma descanse cuando llegues a tu casa cerca de tu aposento, a cuatro pasos de donde tienes tu lecho, cava en el suelo y encontrarás una caja pequeña. No la abras y llévala por la mañana al arzobispo para que medite y disponga. Entonces desapareció el espectro y Tristán corrió a su casa a cumplir la orden. Al llevar el cofre al arzobispo, éste le dijo a Tristán que regresara hasta el día siguiente porque él lo resolvería. El arzobispo abrió el cofre y encontró un mensaje. Quien encuentre este mensaje, si no es una persona santa o consagrada deje de leerlo. Y si fuese sacerdote, siga leyendo para que pida a Jesús que me libre de pecado y me perdone la culpa, ya que en la tierra no quise revelar el pecado. En México se me ha estimado como religioso y honrado, pero mi mano estuvo bañada de sangre por un hecho premeditado. Soy Tristán López de Alzures y maté a mi amigo Fernán Gómez, propietario de minas y haciendas en Guanajuato. Llegó a México, me buscó y le dio hospedaje y lecho en el mismo cuarto donde me robó mucho oro. Esa misma noche, don Tristán invitó a salir de su casa a Fernán Gómez. Todos sus sirvientes vieron que salía de casa. Posteriormente, lo invitó de nuevo, sin que nadie lo viera entrar, y lo llevó a dormir a un cuarto. Ya dormido Fernán, don Tristán tomó un puñal y se lo clavó en el pecho. Quedó sin vida instantáneamente. Cargó el cadáver y lo llevó a un rincón solitario donde ningún sirviente entraba. Cabó una fosa y ahí lo enterró. Se deshizo de las huellas del crimen y nadie sospechó. Finalmente, el arzobispo decidió buscar el cadáver de Fernán y sacar el de Tristán de su tumba. Frente a la casa levantó una horca y colgó el cuerpo de Tristán, quien llevaba un pendiente de filigrana y esmeraldas. La gente lo reconoció con sorpresa, porque era el mismo pendiente que llevaba el espectro del callejón. A Fernán lo enterraron en cristiana sepultura, y finalmente el muerto ya nunca volvió a aparecerse. Pero el nombre de la calle, hasta el día de hoy, se reconoce como el callejón del muerto. Puebla. Una noche tormentosa y trágica de 1875, doña Juliana Domínguez comenzó con labores de parto. Eran las tres de la mañana, y llovía torrencialmente sobre la puebla colonial. Sin embargo, el tiempo apremiaba, por lo que su esposo, don Anastasio Priego, un acaudalado hombre de la ciudad, no dudó en tomar su sombrero, su capa y su espada, para ir en busca de doña Simonita, la partera. Ante la lluvia y la inseguridad que representaba salir de madrugada, sus trabajadores insistieron en acompañarle, pero el dueño del mesón de Priego se negó y, a cambio, ordenó que prepararan todo lo necesario para cuando volviera. Ya de camino, don Anastasio tomó rumbo hacia la parroquia de Analco, que por aquellos tiempos también era panteón, y cruzó entre el lodo hacia la calle de Santo Tomás, alumbrado solo con una lámpara de aceite. Cuando llegó al antiguo callejón de Illescas, fue sorprendido por un hombre que aprovechó la oscuridad para amenazarlo con una espada y exigirle que tomara una decisión, entregar su oro o perder la vida. «Ni lo uno ni lo otro», le respondió don Anastasio, quien para mala fortuna del asaltante era reconocido en Puebla por sus habilidades en el arte del esgrima, y pocos se atrevían a retarlo. Así, el habilidoso espadachín dio un salto, desenfundó su arma y tras hacer una finta atravesó el corazón del malhechor, quien quedó tendido a media calle. Don Anastasio no esperó a ver el final del otro hombre, Llegó por Doña Simonita y decidió volver a casa por otro camino, tomando el puente de Obando. Llegaron justo a tiempo para recibir a un hermoso par de gemelos. Una vez que Doña Juliana tenía sus pequeños en brazos y la labor de la partera había concluido, Don Anastasio la llevó de vuelta a su casa y esta vez su curiosidad lo llevó a caminar por el lugar donde había matado al asaltante. Encontró que el cuerpo seguía ahí, rodeado por curiosos que rogaban por su alma y que desde entonces comenzaron a llamar al sitio como el Callejón del Muerto. La gente también aseguraba que si alguno caminaba por ahí a altas horas de la noche, el espíritu en pena del asaltante se aparecía. Por esa razón, se mandó a colocar una cruz blanca y don Marcelino Iyesca, uno de los vecinos, mandó a oficiar misas por el descanso de su espíritu. Pero la medida no surtió efecto. El tiempo pasó el fantasma del ladrón siguió en el sitio hasta que una tarde de agosto un hombre se acercó al padre francisco ávila en el templo de analco le tomó del brazo y le rogó que le confesara el sacristán estaba por cerrar el templo pero el padre panchito como le llamaban cariñosamente pidió que dejara abierto y accedió a entrar al confesionario pasado un buen rato el sacristán entró a la parroquia pero ni el sacerdote ni el hombre estaban ahí al día siguiente, el clérigo faltó a su habitual misa de 7 de la mañana, lo que llevó al sacristán y al párroco de la iglesia hasta la casa del padre Francisco, a quien encontraron gravemente enfermo, de tifo y sumamente alterado. Entonces, el párroco decidió confesar al sacerdote, quien aseguró que había dado la absolución a un hombre muerto desde hacía mucho tiempo, que venía con permiso de Dios a buscar perdón y descanso eterno. Al día siguiente, el sacerdote murió por la impresión de haber visto desaparecer a tal hombre luego de recibir el indulto, pero su acción terminó con la pena de aquel asaltante, que no volvió a aparecerse más, aunque el lugar de su fallecimiento siguió conociéndose como el Callejón del Muerto. Oaxaca. En la primera calle de Morelos, arranca en sentido diagonal y en dirección a la última de Matamoros, un tortuoso y angosto callejón, solitario y tétrico, que hace tiempo fue teatro de un misterioso asesinato y a la vez de un espeluznante suceso registrado momentos después de cometido aquel crimen, lo que motivó que se le hubiese conocido desde entonces con el nombre de El callejón del muerto. Fue en aquel tiempo en que la ciudad se alumbraba con faroles de aceite pendientes de mensuras de hierro empotradas en las esquinas, cuya luz mortecina y difusa Apenas se alcanzaba a iluminar un escaso radio y las cuales se encargaban de encender los llamados serenos que envueltos en amplias capas y provistos de una escalera y una alcusa comenzaban su tarea por las calles de la ciudad un poco antes de cerrar la noche. Uno de estos serenos fue quien resultó víctima de aquel crimen. Aquella noche flotaba en el ambiente una atmósfera pesada y densa. La quietud nocturna de la ciudad fue interrumpida de vez en cuando por los pasos acompasados de los serenos que hacían la ronda, arrancando secas resonancias al embaldosado de las banquetas. Al sonar la última campanada de las doce del viejo reloj de la catedral, se dejó oír el grito alerta de un sereno. ¡Las doce y nublado! Y como escalonadas, sobre el filo de la medianoche fueron rodando las voces lejanas y apagadas, de los demás serenos, que anunciaban, según costumbre, la hora y el tiempo a los vecinos de la ciudad, entregados al sueño. De repente, rasgando las impalpables entrañas del silencio de aquel solitario callejón, partió un ¡ay! agudo, prolongado, un penetrante grito de agonía al que respondió el siniestro aullido de los perros de los contornos aullido doloroso y lúgubre que delataba el paso sigiloso de la muerte. Después, el silencio volvió a cubrir, como invisible mortaja, las densas sombras de la noche. Por el sinuoso callejón del 2 de abril, descendía a paso apresurado la silueta de un hombre que hacía bailotear en su diestra un farol de mano. Era como una sombra que se movía y avanzaba velozmente, como si tuviese alas en los pies. Parecía no andar, sino deslizarse sobre el suelo, silenciosamente, sin el más leve rumor que delatara sus pisadas. Al llegar a las antiguas calles del marquesado, torció hacia la derecha, en dirección al templo de dicho barrio, y tocó la puerta del curato con recios e insistentes aldabonazos que urgían imperiosamente la presencia del párroco. Después de un rato de estar llamando fuerte y reiteradamente, el cura apareció en el umbral. ¡Vamos, hijo! ¿Qué pasa? ¿Qué te sucede? Dispense su merced, lo intempestivo de la hora. En uno de los callejones de atrás de la soledad ha sido apuñalado un hombre y requiere su confesión. ¿Cómo? ¿Y no se te ocurrió recurrir al auxilio del cura de la soledad o el de San José? No, padre. El moribundo quiere que sea su merced quien oiga la confesión. Bien, hijo. Sus motivos tendrá aunque el tramo es largo y la noche está oscura como boca de lobo. Vamos, alumbra y guía. A la mitad del callejón, tendido boca arriba, yacía el sereno, moribundo, mostrando tremenda puñalada en mitad del pecho. Era una puñalada de mano maestra. Ahí está, padre. Bueno, toma el farol, que no lo necesito, y retírate a cierta distancia mientras lo confieso. Retirándose su acompañante, el cura se inclinó sobre el moribundo y empezó a confesarlo. Fue una confesión larga y penosa, interrumpida a cada rato por los espasmos de la agonía. Mas la necesidad de descargar su conciencia hacía sobreponerse al moribundo, que al fin pudo terminar su confesión. Después que lo absolvió, el cura se dirigió a su acompañante, hallando solo la linterna. Dio voces repetidamente llamándolo pero nadie respondió. Intrigado por esta circunstancia y picado por la curiosidad de conocer quién era aquel al que había confesado en tan extrañas condiciones, tomó el farol y volvió sobre sus pasos para examinar al difunto. Fue entonces, al levantar el extremo de la capa con la que le habían cubierto el rostro, que descubrió que aquel desconocido, que ahora yacía cadáver a la mitad del solitario callejón, era el mismo que había ido a llamar a la puerta del curato, el mismo que lo había conducido ante su propio cuerpo moribundo. El padre había confesado a un muerto y el propio muerto lo había guiado a su confesión. Sobrecogido de terror, con los cabellos erizados, a tientas y como pudo porque no quiso volver a tocar la linterna que había ocupado el muerto, regresó al curato. Muchos días después, presa de una violenta fiebre, aquel buen cura a quien no se sabe qué oculto y misterioso designio había escogido para participar en tan terrible lance, se debatió entre la vida y la muerte. No murió, pero funesta consecuencia de aquella espeluznante aventura, conservó por el resto de sus días una completa sordera en el oído con el que escuchó la confesión del muerto. Estas fueron las tres leyendas del Callejón del Muerto. Pues bien, cierro este podcast con una frase del escritor, activista y periodista colombiano José María Vargas Villa. La corrupción del alma es más vergonzosa que la del cuerpo. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy está pensando en...